0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Er ist so etwas wie die Ikone der ostdeutschen Friedensbewegung. Harald Brettschneider, Oberlandeskirchenrat im Ruhestand aus Dresden. Die Friedensaktion Schwerter zu Pflugscharen, das war seine Idee. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe: Das Gespräch am Mikrofon, Regina König. Und wir blicken zurück in die 80er Jahre, als Harald Brettschneider. Brettschneider wegen seines Einsatzes für den Frieden in der DDR fast sein Leben verloren hätte. Aber wir wollen auch wissen, was sagt der Friedensaktivist Brettschneider Heute über deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine und was denkt er über den sogenannten heißen Herbst 2022. Es gibt also viel zu besprechen und damit herzlichen Dank auch an Sie, Herr Brettschneider, dass ich heute Ihr Gast sein darf in Dresden und dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Ja, gerne. Seit 32 Jahren ist unser Land wieder wiedervereinigt und es steht mitten in einer Krise. Vor unserer Haustür wird ein brutaler Krieg ausgetragen, dessen Folgen auch wir zu spüren bekommen. Inflation und galoppierende Energiekosten drängen private Haushalte und Unternehmen in die Enge. Manche sehen den sozialen Frieden in Gefahr. Was überwiegt für Sie denn 2022? Überwiegt Sorge oder Dank?
0: Für mich überwiegt immer noch das Gott sei Dank für das Wunder der Freiheit, und der Einheit. Denn das war überhaupt nicht selbstverständlich. Ganz viele Menschen haben nicht mehr daran geglaubt. Und dass ein Bibelwort, nämlich Schwerter zu Flugscharen, die Diktatur so ins Wanken brachte, dass wir eine Revolution ohne Gewalt erleben durften und sich das Land veränderte zu einer Demokratie, das ist schon ein Gottesgeschenk. Sie sind im Sommer.
1: Jetzt 80 Jahre alt geworden und ein bewegtes und erfülltes Leben liegt hinter ihnen. Sie gelten als Wegbereiter der friedlichen Revolution. Als Landesjugendpfarrer der sächsischen Kirche haben sie in den 80er Jahren die Friedensarbeit initiiert, die es in sich hatte, und schlussendlich mit dazu geführt hat, dass im Herbst 1989 die innerdeutsche Mauer gefallen ist. Wir erinnern uns an die Zeit der 80er Jahre. Blicken wir mal zurück. Die Welt damals war erstarrt im Kalten Krieg. Die Länder waren hochgerüstet mit Atomwaffen. Und Sie als junger Pfarrer setzen sich ein für Abrüstung. Was hat Sie damals
0: motiviert? Im Prinzip gibt es zwei wesentliche Wurzeln. Die eine Wurzel liegt in meiner Biografie. Ich wurde aus einem zerbombten Haus am 13. Februar herausgezogen. Der brennende Himmel ist so eingeprägt, dass ich bei Lagerfeuern meiner Frau, die größer sind, weggehen muss, weil das richtig weh tut.
1: Der brennende Himmel über Dresden. Sie lebten damals Himmel mit Ihrer Mutter in Dresden. Ja,
0: genau. Und die Tatsache, dass... Ich damals gerettet worden bin, während 25.000 Menschen gestorben sind, hat mich immer fragen lassen, was hat das für einen Sinn? Das war die, ein, der eine Grund äh, mit vielen äh, äh, Ursachen. Der zweite Grund war, äh, dass in den äh, 70er, Ende der 80er Jahre die äh, Atomare Bewaffnung immer weitergegangen war, dass die Rüstung die Erde zumindest in Europa zu einem Pulverfass verändert hatte und dass die jungen Menschen zunehmend entdeckten, dass das alles kein Spaß ist, sondern dass sie zu denen gehören, die Soldaten werden und mit ihrem Leben bezahlen müssen, wenn es zum Ernstfall kommt. Und insofern kamen sie schon in der jungen Gemeinde meines Dorfes, aber dann noch umso mehr, als ich Landesjugendfahrer war, zu den Jugendwarten und Jugendfachern. Aber wenn sie den Werkdienst total verweigern wollten, auch besonders zu mir, was sie denn tun sollten. Diese Beratungen haben für mich deutlich gemacht, dass sie unter dieser Drucksituation Hoffnungszeichen brauchen. Und da erlebte ich, dass der Europäische Jugendrat alle evangelische Jugendarbeitsformen in Europa eingeladen hatte, doch für einen Abrüstungstag zu sorgen. Und da wusste ich auf einmal, das ist wahrscheinlich der Punkt, weswegen Gott mich hat damals überleben lassen.
1: Also ihre Friedensarbeit damals in den 80er-Jahren war sehr vielfältig. Wir haben jetzt gehört, die Motivation kam auch von der Basis, von den jungen Leuten selbst. Sie haben das aufgegriffen, auch aufgrund vieler persönlicher Erlebnisse. Sie haben die Friedensdekade ins Leben gerufen, immer um den Buß- und Bettag herum, fand sie statt. Bis heute findet sie statt, besonders auch in den östlichen Landeskirchen. Und das Symbol der von ihnen in, ins Leben gerufenen Friedensarbeit war ein schlichter Aufnäher mit einem Bibelvers drauf, Schwerter zu Pflugscharen. Aus dem Propheten Micha ist das ein Bibelwort. Diesen Aufnäher haben tausende junge Christen an ihre Parkas und Jacken genäht. Das gefiel der SED damals natürlich gar nicht. Schulleiter und Lehrer wurden angewiesen, die jungen Leute unter Druck zu setzen und die Aufnäher zu entfernen. Nicht wenige schnitten daraufhin den Aufnäher aus der Jacke raus und das Loch im Ärmel galt als neues Protestsymbol. Die Jugendlichen damals riskierten von der Schule zu fliegen oder unter Umständen auch inhaftiert zu werden, zumindest mit auf die Polizeiwache geschleppt und verhört zu werden. Und ihnen, Herr Brettschneider, wollte die Stasi ans Leben. Ein Mordanschlag schlug allerdings fehl.
0: Wir haben miteinander diese Aufnäher über die Landesjugendverämter verteilt und als ich diese 100.000 Stück meinem Anhänger mit dem Auto nach Berlin transportierte, um sie an die anderen Landesjugendfahrer weiterzugeben, damit sie sie verteilen können, da ist tatsächlich zwischen Ort Rand und Ruhland ein Baum unmittelbar vor meinem Auto umgefallen und auf die Fahrbahn geraten, sodass ich es wirklich mit letzter Kraft bremsen konnte. Aber der Baum hat mein Auto geküsst. Und als ich ausstieg und ein Dankgebet gesprochen hatte und den Baum untersuchte, stellte ich fest, dass er total durchgesägt war, also umgefallen war mit Anschub sozusagen. Also da haben
1: Stasi-Leute am Straßenrand gestanden und gewartet, das bis sie ihr Auto nicht. gesichtet haben?
0: Das ist alles nicht für mich mehr erklärbar, weil ich keinen Stasi-Menschen gesehen habe. Aber schließlich war der Wald und äh, es war auch nicht ganz hell. Dass man äh, mich äh, versucht hat, wegzurationalisieren, äh, dass man versucht hat, äh, mich als Landesjugendfahrer zu verdrängen, das ist alles belegt. Auch die Attentate sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Wie
1: dick ist Ihre Stasi-Akte?
0: Meine Stasi-Akte ist gar nicht so dick gewesen, weil ich einen besonderen Menschen hatte, der mich beobachtet hatte und dazu überhaupt nichts tun musste, denn er wohnte fast alle 14 Tage bei uns zu Hause. Das war der Rechtsanwalt Schnur. Und all das, was von ihm stammte, war vernichtet und insofern, naja, es sind an die über 1000 Blatt nie
1: übrig geblieben. Warum hat Rechtsanwalt Wolfgang Schnur bei Ihnen
0: regelmäßig gewohnt? Das hängt damit zusammen, dass Rechtsanwalt Schnur ja derjenige war, der als erster bereit war, Totalverweigerer als Zivilanwalt zu verteidigen. Es hat zwar meistens nicht viel geholfen, aber es war eben eine... Hilfe, dass dieser Rechtsanwalt Schnur mit der Losung in der Hand äh, selbst in die Gefängnisse gegangen ist und seine Klienten betreut hat.
1: Die haben es natürlich nicht geahnt, dass er eigentlich ein Spitze gewesen ist. Außerdem war ja auch Ihre Wohnung verwandt, sogar das Schlafzimmer.
0: Also das Richtfunkmikrofon war auf unsere Schlafzimmer gerichtet. Und man hätte nie gedacht, dass der Sohn der Obermieterin das alles nutzt um die Dinge brandneu weiterzuleben. Und Herr Schnur hat faktisch von unserem Telefon nicht bloß die Verhandlungsdokumente diktiert, sondern natürlich auch die Mitteilungen gemacht. Und sein Fahrer hat äh, unser Telefon so montiert, dass es ähm, durchaus nicht bloß Schnur-Telefonate übertragen hat.
1: Also Sie waren umringt. Von Spitzeln, von Wanzen. Sie waren gut beobachtet Meine und bewacht. Gesagt,
0: ich ärgere mich bis heute, dass ich ihm auch noch die Schnitten geschmiert habe.
1: Aber Sie lächeln, während Sie das erzählen. Ist da noch ein Groll?
0: Es ist ja so verrückt. Wenn Sie die biblische Geschichte hernehmen, dann merken Sie, dass Gott eine solche Kraft hat, dass er seine Geschichte noch anders schreibt, als wir es für möglich halten.
1: Das haben wir selbst erlebt in unserem Volk mit Mauerfall und Wiedervereinigung. Ja, im Herbst 1989 spitzte sich dann die Lage immer mehr zu. Zehntausende gingen montags auf die Straße in Leipzig, Dresden, Plauen und an vielen anderen Orten, um gegen das SED-Regime zu protestieren. Ausgangspunkt für die Demonstration waren in der Regel Friedensgebete in Kirchen. Im heißen Herbst 1989 fungierten Sie, Herr Brettschneider, als Verbindungsmann der Oppositionsgruppen in Leipzig und Dresden. Und Sie betreuten inhaftierte Teilnehmer der Montagsdemonstration, damals noch als Landesjugendpfarrer in der sächsischen Kirche. Wie beschreiben Sie die Stimmung, die damals herrschte? Hatten Sie Angst um die Menschen?
0: Die Situation war so dramatisch. Das Aufmarschieren der Bereitschaftspolizei bei den Demonstrationen. Und vor allen Dingen aber die Züge, die von Prag die Ausreiseleute nach der Bundesrepublik bringen wollten und die über Dresden geleitet wurden, das alles war wie ein Dampfkessel. Und es ist wie ein Wunder, dass wir in Dresden es erlebt haben, dass als 10.000 auf der Prager Straße demonstrierten, und eingeschlossen wurden von Bereitschaftspolizisten mit Helmen, mit Schlagstöcken, mit Schilden, dass es dort nicht zu einer Eskalation am Ende gekommen ist.
1: Ja, also, es knisterte. Die Spannung war groß. Kein Mensch wusste damals, wie wird es ausgehen, wird es friedlich bleiben oder nicht. Es ist friedlich geblieben. Und am 9. November 1989 fiel die Mauer und damit auch der eiserne Vorhang, ein ja, fast weltweiter Frieden schien zum Greifen nah. Heute allerdings, mehr als 30 Jahre später, agiert der russische Machthaber Wladimir Putin so aggressiv, wie das seine Vorgänger zur Zeit des Kalten Krieges getan haben. Hatten Sie damals solche Entwicklungen geahnt, dass Russland wieder zum Aggressor werden kann?
0: Das hat natürlich niemand geahnt und es ist auch noch nicht völlig erklärbar heute noch nicht völlig erklärbar dass der Mann der damals ja in Dresden gewesen ist dass der sich jetzt so entwickelt ist schwer zu verstehen aus der Situation die er damals erlebt hat es ist aber eben so dass die Menschen, die Macht in die Hand bekommen, häufig an dieser Sucht, die Macht zu erweitern, erkranken. Das ist also für mich die eine Seite, die ich beobachte. Hinter den ganzen Aktivitäten steht ja die Vorstellung, Russland wieder zu einem Großreich wie zu Zarenzeiten zu entwickeln. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, dass die Entwicklung, die nach 89 sich dann ergeben hat, die Gesprächsergebnisse, die wunderbarerweise durch den, ich kann es nicht anders sagen, als, Gott, als von Gott eingesetzten russischen Präsidenten damals Gorbatschow ermöglicht worden sind, dass diese Gespräche auch in ihren Ergebnissen verändert worden sind. Und dass das natürlich auch für die andere Seite nicht ganz so leicht zu ertragen ist.
1: Ich bin im Gespräch mit Harald Brettschneider. Er ist Oberlandeskirchenrat im Ruhestand und gilt als einer der Wegbereiter der friedlichen Revolution. Ja, in den 80er Jahren, Herr Brettschneider, haben Sie sich als Mann der Kirche unter Einsatz Ihres Lebens, kann man wirklich so sagen, stark gemacht für Abrüstung. Heute plädieren Kirchenvertreter wie zum Beispiel die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus für Waffenlieferungen in die Ukraine. Wie sehen Sie das denn? Sie sind ja im Herzen eigentlich Pazifist. Soll Deutschland Waffen liefern? So mancher der sich Pazifist geschimpft hat, denkt seit dem Ukraine-Krieg anders und sagt, ja, die Ukraine braucht Waffen, um sich gegen den Aggressor Russland zu verteidigen. Wie sehen Sie die Situation? Ist es richtig, Waffen zu liefern?
0: Also das ist eine ganz komplizierte Frage. Ich selber verstehe mich immer noch als Pazifist, allerdings nicht als einen Pazifisten, der nicht auch weiß, dass es sowohl biblisch ist, als auch von Martin Luther so gesehen worden ist, dass Notwehr und Nothilfe erlaubt sein müssen. Und insofern ist es für mich sehr ermutigend, dass der jetzige Bundeskanzler dem so viel vorgeworfen wird, dass er nicht schnell genug reagiert, dass er nicht richtig reagiert, dass der sich in der Frage der Notwehr und der Nothilfe angesichts der Bedrängnisse, angesichts des Krieges, der in der Ukraine geführt wird, entschieden hat, Raketenabwehrwaffen zu schicken, aber keine Angriffswaffen. Insofern werden Sie merken, wie ich ringe, mit mir selber ringe, aber bis jetzt zu der Erkenntnis gekommen, jawohl, Notwehr im Einzelnen und Nothilfe, im Sinne der Bedrängnis eines Volkes, sind legitim, aber es muss immer wieder versucht werden, den Aggressor in die Gespräche zu ziehen, Verhandlungen zu erzwingen und auf der anderen Seite die Nothilfe tatsächlich im zivilen Bereich für die Menschen, die in der Ukraine so in Bedrängnis gekommen sind, weil die Häuser zerstört worden sind, die Industrie kaputt gemacht worden ist, zu unterstützen. Aber
1: was könnte denn jetzt der Part der Kirchen sein, Sie haben als junger Mann, als Landesjugendpfarrer damals in den 80er Jahren in der DDR ja ganz praktisch sich eingesetzt für den Frieden. Sie haben das ja vorhin erzählt, indem Sie sich zum Beispiel eingesetzt haben für junge Männer, die den Dienst an der Waffe äh, verweigert haben, indem Sie die Friedensdekaden ins Leben gerufen haben etc. und noch vieles mehr. Wie könnte denn heute das kirchliche Engagement für den Frieden in dieser brenzligen Situation aussehen? Sie haben sich jetzt umgedreht und legen einen Stapel Postkarten auf Ihren Schreibtisch. Drauf sehe ich ha, das Symbol natürlich, was damals äh, auch auf den Aufnähern und Lesezeichen zu sehen war, Schwerter zu Pflugscharen. Haben Sie die neu aufgelegt, diese Postkarten, hm. auf Russisch? Ich kann es nicht lesen, ich beherrsche kein Kyrillisch. Was steht drauf, Herr Bretschneider? Was haben Sie vor mit diesen Postkarten?
0: Also, das ist... Äh die Aktion, die eine junge Frau in Dresden entwickelt hat. Sie hat diese Postkarten drucken lassen, die einerseits an äh, den Kyrill-Bischof der orthodoxen Kirche geschickt werden und andererseits an Herrn Putin.
1: Also an das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill I., und an Wladimir Putin gerichtet.
0: Aha. Ja. Und diese Karten werden in den Gemeinden verteilt und die Gemeinden werden gebeten, so wie das auch damals bei verschiedenen Aktionen in der DDR war, diese russischen Politiker darauf aufmerksam zu machen, dass das Volk gegen diesen Krieg ist und dringend bittet, das weder theologisch zu rechtfertigen, noch diese Kriegsmaschinerie weiterlaufen zu lassen.
1: Also auch ich als Sie Deutscher. Die jetzt
0: von mir mit. Wunderbar. Und müssen 95 Cent äh, opfern und das an Herrn Putin und Herrn Kyrill, also zweimal 95, äh, äh, losschicken.
1: Wie viel haben Sie schon abgeschickt von diesen ja, ich Karten? Kann
0: nur einen äh, abschicken, aber äh, also es sind unterdessen schon äh, x-tausend äh, losgeschickt worden. Die zweite Seite, ich habe faktisch die Schwatter zu Flugscharen neu aufgelegt neu drucken lassen und verteile sie in Gemeinden äh, unter den Leuten. Und diese Aktion hat unterdessen einen Nachfolger gefunden. Ein Berliner Pfarrer hat diese äh, ganze Geschichte äh, nicht nur im äh, Sinne dieses Aufnähers übernommen, sondern hat noch einen Nachdruck angefertigt. Moment, das muss ich bloß jetzt erst mal suchen. So,
1: nachdem Sie jetzt in Ihrem über vollen Bücherregal nochmal auf Suche gegangen sind. Da haben sie jetzt nochmal sehr schöne große Aufkleber gefunden. Die werde ich gleich auch nochmal fotografieren. Die stellen wir da mit ins Netz. Schwerter zu Pflugscharen Micha 4.
0: Und eben dieser Gerd Linden aus der Kirchgemeinde Rietz-Neuendorf, VAM Klinike, hat wunderbarerweise die Idee entwickelt in den Aufnäher hinein, in den unterschiedlichen Sprachen diese Aufnäher nochmal neu und größer in Umlauf zu geben, damit die Menschen erstmal grundsätzlich die Kraft der Gewaltlosigkeit nicht vergessen. Und damit sie sich einsetzen, dass das das Ziel sein muss, wenn wir die Welt erhalten wollen, wenn wir Gottes Schöpfung nicht selber ruinieren und zerstören wollen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich mit den Politikern im Gespräch. Und ich muss sagen, dass der Krieg beendet werden muss. Mit welchen Politikern sind Sie in Gespräch? Ja, zum mit, Beispiel mit Michael Kretschmer.
1: Der ja eine Meinung vertritt, mit der er sich ziemlich isoliert. Er sagt ja, der
0: Krieg müsse eingefroren werden. Das ist doch nichts anderes, als der Krieg muss beendet werden. Der Krieg darf nicht weiter töten. Wobei das natürlich dann Gebietsverluste
1: für die Ukraine bedeuten würde.
0: Zunächst muss man erstmal sehen, dass die Waffen schweigen. Denn es sterben jedes Mal Menschen. Und das Schweigen der Waffen... Das muss mit allen Kräften, mit diesen kleinen Zeichen, die wir tun, aber auch mit äh, politischen Machtworten immer wieder eingefordert werden.
1: Also Sie bestärken den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer in dieser Haltung, wenn Sie mit ihm persönlich sprechen?
0: Das ist so. Nochmal, ich bestärke vor allen Dingen auch den Bundeskanzler in der Haltung, wenn Waffen gesendet werden, die Waffen zu senden, die zum Abfangen der Raketen Dienen. Aber nochmal, ich bin Rentner. Ich bin ein engagierter Rentner. Und ich bin in meiner innersten Seele ein Mensch, der versucht, die Seligpreisungen nicht bloß in Stein zu meißeln, sondern ihnen zu vertrauen, in denen ja nichts anderes steht, als selig sind die Friedfertigen. Denn sie werden das Erdreich besitzen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Sie bestärken... Olaf Scholz, äh, schicken Sie ihm Mails?
0: Nein, ich schicke ihm keine Mails, aber ich versuche über Freunde, die ihn kennen und mit ihm sprechen, ihn zu ermutigen und zu bestärken. Das ist ja ein Stück auch wirklich seiner Haltung, die dahinter steckt. Und die Angst, dafür verantwortlich zu sein, dass der Krieg, wenn wir uns zu sehr hineinbegeben als Deutsche und als Europa, und das ist ja mit den anderen Europäern abgesprochen, dass der Krieg ausgeweitet und zum Weltkrieg wird.
1: Und auf der einen Seite sagen natürlich diejenigen, die sich für Waffenlieferungen aussprechen, dass jemand wie Putin nur die Sprache der Macht der Gewalt versteht und würde man ihn nicht eindämmen, ging es immer weiter. Es ist ja auch zu hören, wenn man zum Beispiel russische Talksendung verfolgt, dass Polen schon das Recht auf Souveränität abgesprochen wird. Auch die baltischen Staaten zittern vor ihrem großen Nachbarn.
0: Ja, ich weiß das. Und es ist ja das Machtgehabe zu jeder Zeit gewesen, das die Drohkulisse in einer Weise erweitert wird und verrät, was das hintergründigste Ziel ist. Und wir müssen auch wissen, es gibt in Russland und in der Ukraine auch eine Bewegung, die für Kriegsverweigerung steht. Wir werden am 8. Oktober im Rahmen des Friedensgebetes zwei solcher Gruppen auszeichnen mit der Stuttmiedeassernen-Plakette. Schwerter zu Flugschauen.
1: Friedensgebet in Dresden.
0: In Dresden, ja. Und es beginnen ja selbst die Oligarchen unterdessen, sich von dieser Machtpolitik zu distanzieren. Also ich will damit sagen, es gibt ganz spärliche, aber es gibt immer wieder Hoffnungszeichen.
1: Gucken wir noch mal hinein in unser Land. Wir leben im Frieden und trotzdem beeinflusst der Krieg Russlands, auch uns. Energiekrise, Gasknappheit etc. Haushalte, private Unternehmen, große Energiekonzerne fürchten um ihr Überleben. Die Linke hat deshalb aufgerufen zu einem heißen Herbst 2022. Und zwar montags ruft sie auf zu Demonstrationen. Mit ihr auch die AfD oder auch in Sachsen die rechte späterpartei Freie Sachsen. Es gehen Tausende auf die Straße, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen und in anderen Orten. Wie sehen Sie das, dass gerade die Linke als Nachfolgeorganisation der SED zum heißen Herbst aufruft?
0: Also zunächst, es ist ganz gleich, ob Sie in einem Wartezimmer vor einem Doktor sitzen oder ob Sie auf in einer Gemeindeversammlung sind oder ob sie bei Gesprächen mit Politikern dabei sind oder ob sie in der Kirchgemeinde mit Menschen sprechen. Die Unsicherheit, wie es richtig weitergehen kann und soll, ist so groß. Und die Krise hat äh, solche Ausweitungen erreicht, dass die äh, Gewerbe, die Krankenhäuser, die gesamte Arbeitswelt in, in Ängsten steht, dass man sich zu Wort meldet, halte ich für verstehbar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass unsere Regierung deutlich wissen muss, dass es nicht bloß mit Pullovern einen kalten Winter zu besiegen gilt, sondern dass dieses Gespräch mit der Bevölkerung, mit den Betrieben, in offener Weise geführt werden muss und das deutlich gemacht werden muss, dass wir die Unterstützung der Ukraine, die jetzt außenpolitisch so mit großen Worten verkündet wird, nur dann leisten können, wenn unsere Wirtschaft intakt bleibt. Und dazu ist es nötig, dass verantwortlich eben auch mit Energiequellen umgegangen wird. Und äh, dafür ist es nötig, dass wirklich richtig und aufrichtig gerechnet wird und nicht, äh, wie in früheren Zeiten, Traumschlösser gebaut werden. Das ist also das eine. Das andere, äh, was ich gerne sagen möchte, ich halte es für zwingend nötig, dass in einer Zeit, wo der Himmel als Sehnsuchtsort verkommt und selbst die Kirchen aufhören, ihn als Fixpunkt der Ewigkeit zu benennen, dass da der Respekt der Menschen, der Politiker wie der des Volkes vor verantwortlichem Leben in Gefahr ist und dass Atheisten manchmal beginnen, uns diese Sehnsucht nach dem Himmel wieder einzumahnen. Ich sage das deswegen. Weil die Entwicklung, die wir erlebt haben, auf der einen Seite wirklich ein Gott sei Dank für das Wunder der Freiheit und Einheit immer wieder nötig macht. Wir dürfen das nicht vergessen, dass es gewaltlos gegangen ist, Macht zu beenden. Gottes Wort, die Diktatur ins Wanken gebracht hat. Und wir müssen auch jetzt damit rechnen, dass dieser Gott immer noch im Regimente sitzt. Und möglicherweise, dass er uns mit der Gegenwart aufmerksam macht, dass wir zu wenig dafür gedankt haben, dass es in Europa zu einem Wechsel vom Kalten Krieg zur Europäischen Union kommen konnte. Und ich sage immer, ich bin ein bisschen gespannt, was eigentlich gegenwärtig diesbezüglich noch passiert und passieren wird. Aber ich rechne damit, dass Gott sich weiter einmischt. Wir müssen plus zu unserer eigenen Dankbarkeit zurückfinden. Und wie ich das jetzt gesagt habe, wir müssen auch damit rechnen, dass vieles kaputt gehen kann, weil wir nicht aufmerksam genug gewesen sind. Fürchten
1: Sie soziale Unruhen in Deutschland?
0: Frau König, ich hoffe, dass die damals in die Hirne und Herzen gegen das Pulverfass Europas gehämmerten biblischen Worte zur Gewaltlosigkeit dass die immer noch irgendwo zumindest in unserem Volk vorhanden sind. Und ich bitte darum, dass bei aller Sorge und bei aller Fürsorge auch für die Ukraine wir diese Gedanken nicht einfach hinter uns lassen und wegschmeißen.
1: Ja, wir haben jetzt weit zurückgeguckt in die Geschichte, in die 80er Jahre, Zeit des Kalten Krieges. Wir haben in ihre Lebensgeschichte mit ihrer Kirche und mit den Christen hier in Sachsen hineingeguckt. Friedensdekade etc., all die Friedensaktivitäten, die angeschoben worden sind. Wir wissen, auch ohne Michael Gorbatschow wäre das damals alles nicht möglich gewesen. Und noch viele andere Faktoren haben natürlich auch mitgeholfen, dass unser Land heute wieder vereinigt sein darf. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass die DDR schlichtweg pleite war. Aber Sie betonen immer wieder, auch jetzt in unserem Gespräch, schlussendlich ist für Sie die friedliche Revolution und die daraus resultierende Wiedervereinigung ein Wunderwirken Gottes. Und Sie haben das vorhin ja auch schon angesprochen. Wir dürfen nicht vergessen, Gott sitzt heute auch noch im Regimente. Welche Wunder erwarten
0: Sie sich heute von unserem Gott? Also, Wunder sind nicht vorhersehbar, aber Haltungen sind notwendig. Und zwar Haltungen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Und das heißt, wir dürfen den Geist der Gewaltlosigkeit nicht aufgeben, auch wenn wir permanent dazu genötigt werden. Wir müssen äh, alles tun, äh, dass äh, ein verantwortliches Leben, Wirtschaft so gestaltet, dass sozialer Frieden möglich ist. Und wir müssen dafür arbeiten, dass es weiter zu einer gerechten Verteilung kommt. Das alles sind für mich nicht vorausschauen der Wunder, die Gott tun könnte. Es ist für mich auch notwendig zu sagen, es hat auch in der Geschichte immer wieder Zeiten gegeben, wo Gott keine Wunder Getan hat und wo es zu einer Vernichtungswelle gekommen ist, ungeahnten Ausmaßes. Aber um diese, zu dieser Vernichtungswelle nicht selber beizutragen. Deswegen eben immer wieder die Erinnerung an die Gewaltlosigkeit und die Unterstützung derer, die politische Verantwortung tragen, mit den Kräften der Gewalt verantwortlich umzugehen.
1: Für ihren Einsatz. Für den Frieden in den 80er-Jahren sind sie mehrfach ausgezeichnet worden. 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse und im vergangenen Jahr erhielten sie den sächsischen Verdienstorden. Und wir haben das ja jetzt gehört, sie setzen sich ja auch weiter für den Frieden ein, auch jetzt ganz konkret und auch in den vergangenen Jahren haben sie zum Beispiel maßgeblich daran mitgewirkt, dass in der Altstadt von Dresden ein Ort der Friedensarbeit entstanden ist. Und zwar wurde die im Krieg zerstörte Sophienkirche wieder aufgebaut als Denkraum Sophienkirche. Schülerprojekte finden dort statt und Bildungsveranstaltungen, auch Zeitzeugengespräche. Und sie mischen dort kräftig mit, mit ihren 80 Jahren. Herr Brettschneider, kann man denn wirklich aus der Vergangenheit etwas für heute lernen.
0: Also zumindest kann man aus der Vergangenheit lernen, dass der liebe Gott oder der himmlische Vater oder auch der herrschende Gott immer wieder das Regiment in der Hand hält. Und ich wünschte mir natürlich nichts Sehnliches, als dass es uns gelingt, in diesen Räumen wahrzunehmen, dass der Bau möglich geworden ist, weil erstens ganz viele Leute das Interesse an der öffentlichen Wirkung von der Sophienkirche weitertragen wollten. Deswegen hat sich die Fördergesellschaft gegründet. Und weil andererseits äh, gespendet worden ist, äh, die, der Förder, die Fördergesellschaft hat über 650.000 Euro zustande gebracht, die dazu beigetragen haben. Und weil auch Fördermittel aus Stadt und Land äh, gekommen sind. Aber das Verrückteste ist, dass der Bau des Denkraumes Sophienkirche, der 5,2 Millionen gekostet hat, mit 2,6 Millionen finanziert worden ist, aus den Mitteln, die die Machthaber der Vergangenheit ins westliche Ausland verschoben haben, die die Bundesregierung einklagen konnte und die dann auf die neuen Bundesländer verteilt worden sind. Diese sogenannten Partei- und Massenorganisationsmittel. Also damit haben diejenigen, die die Kirche nicht bloß zerstört, sondern auch abgerissen haben, weil sie eine sozialistische Stadt mit ihrer Ideologie bauen wollten, weil sie äh, Straßen wollten, auf denen die Militärparaden und Maid-Demonstrationen stattfinden, die dies, dies für sich selber und für die, ihre Zukunft Geld ins Ausland geschafft haben, dass die mit dem Geld letztlich dafür sorgen mussten, dass wir den Denkraum bauen konnten. Ich sage immer, Gott hat gelacht, als das passiert ist. Und dass ich dazu ein bisschen beitragen konnte, das danke ich ganz vielen Menschen, die aufgrund des Lebens, was ich hatte, Vertrauen hatten, beziehungsweise mir auch Dinge gesagt haben, die sonst nicht gewusst wurden.
1: Ja, Gott sitzt im Regiment, auch im Krisenjahr 2022. Herzlichen Dank, Herr Brettschneider, dass Sie Ihre Sicht auf den Weltenlauf mit uns geteilt haben. Harald Brettschneider aus Dresden, Oberlandeskirchenrat im Ruhestand. Er gilt als Wegbereiter der friedlichen Revolution von 1989. Wir haben dieses Interview im September aufgezeichnet. Alle aktuellen Ereignisse der vergangenen Tage konnten deshalb nicht berücksichtigt werden. Zum Weiterempfehlen oder Nachhören finden Sie dieses Interview auch im Internet unter www.erfplus.de in der Audiothek in der Reihe Das Gespräch. Und damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.